0: Hej min vän, Gustav Oscarsson här och idag tänkte jag bjuda dig på ett riktigt specialavsnitt av Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Vi har nämligen gjort ett best off-avsnitt om framgångsrika vanor där några av Sveriges coolaste, hetaste och mest framgångsrika företagare kommer att dela med sig av de vanor som har gjort dem framgångsrika. Du kommer bland annat att få lära dig hur du bygger upp dina dagar med Buffer Days, Focus Days och Free Days du kommer att lära dig konceptet vd för vad och hur du gör en lyckobudget. Och framför allt kommer du att få veta hur framgångsrika företagare lägger upp sina dagar. Bland företagarna som tipsar finns Katina Media grundaren Erik Bergman och Sveriges mest prisade entreprenör 2019, Pernilla Ramslöv. Med andra ord är detta ett avsnitt som du kommer att gilla skarpt så håll i hatten för här kommer framgångsvanorna som du kan sno direkt. Och den första entreprenören som du ska få möta är Erik Bergman som bland annat är känd som en av grundarna till miljardbolaget Catena Media. Och här kommer Erik att berätta om hur han bygger upp sina dagar för att maximera livet. Men låt oss då ägna oss åt någonting som är lätt att kopiera och det är ja! de vanor du har tänker jag. Och jag för på att jag ska ställa de här frågorna men det var inne lite på är om vi kan låtsas att vi nu alla får vara Erik Bergman för en dag och bara följa din dag från start till slut och liksom hitta de här små vanorna hexen som du använder varje dag som hjälper dig att bli den du är. Mm. Kan vi ta det från start till mål?
1: Yes, alltså, vi tar det från mål, mål till, till mål. <laughs> ja. Uh jag börjar i änden att gå och lägga mig. Mm. Och jag börjar i den änden för att sömn är någonting som jag känner. är väldigt, väldigt viktigt. Så att jag går och lägger mig rätt tidigt. Och det handlar egentligen om att min flickvän gillar att gå och lägga sig tidigt. Jag gillar att gå och lägga mig med henne. Så att jag går och lägger mig vid typ halv elva. Och sover i princip alltid åtta timmar. För jag tror inte alls på att sova kort tid och försöka pressa ut grejer. Utan jag tror på att sova så mycket som möjligt. Och jag har alltid nightshift på telefonen. Jag dimmar ner lampor i, i lägenheten och sänker även ljuset på tvn till minimum om jag sitter och kollar på tv på kvällen. För att det är ljus hämmar melatoninivåerna i kroppen som jag är svårare att somna. Så och att, jag,
0: att du sover sämre när du väljer. Att du sover
1: sämre, precis. Så att det första jag gör, och den första och kanske viktigaste vanan av alla är att jag tar väldigt Väl hand om sömnen och anstränga mig mycket för att eh, det ska bli bra. Sen vaknar jag vid sjutiden. Jag eh, brukar gå upp och dricka en kaffe. Ofta en bulletkaffe. Som då är kaffe med smör, kokosolja och MCT-olja. Och som mina hälsonördsvänner säger att det är nyttigt. Jag kan inte förklara varför, jag bara gör som de säger. <laughs> eh, det gör jag fyra dagar i veckan, tre dagar i veckan så gör jag inte det för då är jag periodisk fasta. vi nu ska jag gå in på mer vanor. Mm, så vi, tar, vi kan ta idag då. Så idag kör jag periodiskt fasta vilket innebär att jag äter middag eh, senast klockan åtta dagen innan. Och äter ingen frukost utan jag kör fasta i 16 timmar. Vilket är för mig det lättaste sättet att få in fasta i min vardag. Och det pratas också mycket om hälsoeffekter här med fasta. Och jag är inte tillräckligt duktig för att referera till dem heller. Jag bara tror på smarta människor. De säger att det är bra.
0: Nobelprisvinnare borde man kunna lite.
1: Men på. det är lite så här har att Säger de att det är bra det är så här. Jag tror det. Jag behöver ja. inte förstå detaljerna. Jag tror det. Så jag kör periodiskt fasta tre dagar i veckan. För...
0: Och då är det 8-16 i principen.
1: Precis. 8-16. Och det jag har läst då är att man får ut 90% eller något där av hälsofördelarna av att fasta. om man gör så. Och för mig är det nästan ingen ansträngning. Det är lite jobbigt att inte få dricka min bullet kaffe. Men det är nästan ingen ansträngning. Jämfört med att till exempel köra en tre dagars vattenfasta som jag gjort någon gång. och tycker att det är jättejobbigt. Du dricker vatten i alla fall. Ja, under fastan. vatten och kaffe. Eh, eller morgonkaffe. Sen eh, har jag ofta möten mellan 8 och 10 på morgonen. Eh, efter det så går jag ofta och tränar. Mellan 10 och elva. Jag kör nästan alltid med PT. Uh, vilket är en av de sakerna jag väljer att lägga mycket pengar på, för att där är också en grej i vanan, jag har alla träningspass inbokade i förväg, och om jag har en PT som står och väntar på mig så måste jag ringa honom och säga att jag kommer inte, och det gör att jag kommer, <laughs> så att istället för att ta tvärtom att jag ska gå dit själv eller att jag ska boka det, så har jag gjort alla de besluten i förväg något som jag har märkt gör det väldigt mycket lättare för mig att gå till gymmet, och då går jag istället dit och är det så att jag känner mig sjuk så säger jag det. Jag är inte taggad idag, allvitt. Vi tar ett väldigt långt träningspass. Och då är han helt fin med det. Men jag håller uppe vanan av att alltid gå dit för att jag har bokat in den i förväg och har någon som står och väntar på mig. Sen så har jag ganska ofta massage. Eller två gånger i veckan så går jag på massage och ser det som en ytterligare investering i hälsan. Att jag hade mycket problem med nacken och axlarna när jag jobbade som mest. Och känner att. En investering i den avslappningen gör att jag kan vara mer fokuserad när jag jobbar. Jag mår mycket bättre. Jag känner att det är, det är värt de pengarna att ta hand om kroppen. Så mycket tid går åt till kropp och hälsa i det här fallet. Sen går jag hem och dricker ofta den här supersmoothie du refererade till innan. Mm.
0: Detta, vad innehåller den?
1: Dam, 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 dam. Ja, så i princip mm. sju dagar i veckan så dricka smoothie. Och min smoothie är väldigt stor. <laughs> Grunden är ska vi se, en halv banan en halv avokado en näve hallon, en näve blåbär eh, frusen spinat frusen broccoli eh, ingefära, gurkmeja och vatten. Och sen har jag olivolja i och en väldans massa olika superpulver typ klorella, eh, heter alla grejer, moringa macka, asai, typ allting som det står superfood på mm. och jag blir förmodligen helt grundlurad av att de alla saker kanske inte är superfoods utan det är bara smarta marknadsföringstekniker men jag går på det i alla fall jag har en blandning av sånt så jag... alla pulverna har jag förberett i en stor låda, bara blandar ihop en gång i månaden och så tar jag två sk stora skedar av det i och allt andra har jag en färdig på i frysen så jag gör det i ordning fryspåsar en gång i månaden eller sånt där. så bara tar fram en sån påse häller i den i mixen, häller i olivoljan och vatten och pulver och sen kör igång det uh, och den blir på typ 1,2 liter så det är en mastig smoothie och då tar du hela? Då, uh, ja. antingen så tar jag hela i en sittning eller så mm. dricker jag tills jag inte känner för det men jag ställer in den i kylen och tar den ett par timmar senare
0: men det här är lunch då? Säga.
1: det är mm. oftast lunch mm. uh, eller som jag Johanna och min fest med har lagat mat så äter jag lunch och så tar jag en lite senare. Mm. Men, minst, Men gillar jag, det är nördigt och härligt. Minst ja. sex dagar i veckan dricker jag en sån. Förmodligen sju dagar i veckan. Efter det så tar jag ofta en powernap. Återigen, jag tror att sömnen är väldigt viktig. Och om jag inte känner att jag har kreativ energi. Så vet jag att jag kommer ändå bara hamna på Facebook eller någon annan sajt och bara fördriva tiden. Jag kommer inte få ut något av de närmaste 20 minuterna. Och då, då är jag antingen all-in på produktivitet eller all-in på vila. Och ofta då efter att jag ätit så är det all-in på vila i typ 20 minuter. Och då sätter jag nästan allting klockan på 20 minuter och ja, men lägger mig ner och blundar. Och jag behöver inte somna utan bara vila. Det är också en sån här sak som jag har lärt mig. Jag började läsa på om sömn för några år sedan. Med tanken jag vill sova mindre. Jag vill sova fem timmar per natt och ändå göra maximal nytta. Och så konstaterar jag att sömn är typ det enda som alla experter håller med varandra om. Alltså så här du kolla om kost. Det finns ju inte någonting inom kost som alla håller med varandra om. Men sömn verkar alla experter hålla med om. Sov absolut inte mindre än sju timmar. Sov helst åtta. Och sov. Och så det jag också kom fram till var att, att lägga sig och vila. Och bara blunda i 20 minuter. ger nästan lika mycket som att faktiskt somna. Vilket har varit en stor skillnad för mig. Att jag har tänkt... Jag måste somna, jag måste somna, jag måste somna, måste somna och då somnar jag inte. Och nu bara, nej men det är fint att bara vila och ligga och blunda. Och ibland somna, ibland inte, ibland sväva tankarna iväg lite. Men den, den, den pausen så kommer det är ofta att jag kommer ut mycket piggare i huvudet. Och får ut mycket mer av nästa timme än vad jag hade gjort om jag hade satt med annars. Sen sitter jag ofta med möten eller olika grejer. Just nu lägger jag väldigt mycket tid på Instagram. Så jag svarar på väldigt mycket meddelande där. Jag bygger det communityt under så många timmar som jag har energi. Mellan ett på eftermiddagen, kanske två, fram till typ sju, eh, åtta. Jag försöker att aldrig jobba efter klockan åtta. Eh, aldrig vara inne på sociala medier efter klockan åtta. Dels för att jag inte vill titta på någonting med ögonen och ljuset, och dels för att jag, jag blir supp i varv. Att jag återigen får svårt att somna. Så då slutar jag med jobb eller vad det nu är och brukar spendera de sista timmarna på dagen med Janna, min festmörd. Ja, just nu tittar vi på Bachelor, riktigt mm -hmm. <laughs> uh, ja så, att så ser en vanlig dag ut.
0: Nästa entreprenör är Andreas Wilhelmsson som bygger inomhusodlingen Ljusgårda. Här kommer Andreas att lära dig konceptet Buffer Days, Focus Days och Free Days som verkligen har förändrat hela hans sätt att arbeta och leva.
2: En sak jag tycker är fascinerande är produktivitet och vanor. Mm. Och produktivitet så har jag testat olika. Jag vet, du, du har ju din perfekta dag, du planerar mm. ditt liv efter allt det här. Men en grej jag har hittat kommer från en kille som heter Dan Sullivan eh, som har ett program som heter Strategic Coach som jag åker fyra gånger per år till London för att ta del av. Och där jobbar vi med Buffer Days, Focus Days och Free Days. Och det skulle jag säga, det har gjort enormt stor skillnad, för min del i alla fall, produktivitetsmässigt. Och då har jag ändå nödat produktivitet ett tag. Men det handlar om att du delar in året inte i veckodagar, inte i eh, alltså så här, timmar dit och dit. Utan du delar in det i kompletta dygn och så har du då focus days där du egentligen då fokuserar på det som är inkomstbringande för bolaget eller det som är din huvuduppgift just nu. För ljusgårdas del, nu är vi i en kapitalanskattningsfas vi ska nu ta in kapital för att gå från alltså bevisat marknad, bevisat teknik till att vara ett lönsamt bolag nu på ett år och så då är det det som är min focus days. Allt som har med kapitalanskattning att göra, det kan vara att kontakta investerare det kan vara att skapa pitch deck, det kan vara ja, men allt som har med det att göra gör jag på en focus day. Och det är bara det, alltså så här, 80% av dagen ska speglas av det för att det ska räknas som en focus day. Sen har du eh, free days som är alltså, var helt ledig. Jag kan understryka helt. Det betyder att har du öppnat mejlen en gång då var det ingen free day.
0: Men du tänker ändå antar jag. Det är svårt att inte tänka på saker. Om ja, du ja, men... Då och då och och dit.
2: Jo, men det gör det med grejen är att... Nej... De kommer ändå oftast, jag har märkt det, ju, ju, mer, ju mer jag är ledig, ju mer jag verkligen vilar upp hjärnan inför en uppgift. Då kommer du in så mycket mer utvilad och då kommer idéerna direkt. Så att jag har då ändå känt med det här systemet att jag faktiskt lyckas få idéerna lite på paus. Sen självklart ibland ploppar upp någon idé och då ser jag alltid till vart jag är att ha ett anteckningsblock nära. Skriv ner den stängboken så inte den idén ligger och bubblar i över en timme. Utan den är där fem minuter jag skriver ner den. ska jag plocka upp den är relevant. Så då Focus Days, Free Days, Buffer Days. Det här är den intressanta. Det är dagar som ska förbereda Focus Days och Free Days. Och det kan handla om att schemalägga, planera. Det kan handla om att utveckla dig själv. Det kan handla om att eh, rensa mejlen, delegera. Alltså det är det du gör då. Och det, det som jag tycker det är så skönt med en Buffer Day. Det är en dag där du verkligen... Det, det är okej lite det här med busy work den dagen. Det vill säga att du har det här, bocka av ja, mailen och saker som liksom i, i varje liten grej kanske inte för dig så jättemycket långt framåt men ändå saker som behöver göras. Du klumpar dem på vissa utpekade dagar och mm. så är du redo kan för... Kan vi kalla
0: det administration eller är det mycket annat? Att
2: administration att, ja. råkar vara en av de mm. eh, Buffer Day-aktiviteterna som landade där för att mm. jag har än så länge inte delegerat eh, alla de sakerna som det innebär att ja men bara boka tåg och hotell och mm. allt vad det nu är. Men eh, det kan även vara, om vi säger så här, åka på Nordic Business Forum är en Buffer Day-aktivitet när det är att utveckla mig själv. Så att, eh, ja men det är lite det här övrigt och det är så skön känsla att veta att den finns. För under en Focus Day då så kan jag alltid luta mig på att det kommer en Buffer Day där borta då kommer jag ta tag i alla de här ja, men, sakerna vad det nu är. Alltså så här, har du en massa... Grejer som är så här: oh, vilken rörare, där måste vi lösa ett problem eller vad det är. Då vet att det är den dagen jag löser det på. Och då går du inte runt hela veckan och tänker på det. Så då frigör du fokus till att på Focus Days då vara riktigt fokuserad på det som är viktigast för ditt bolag
0: just nu. Jag har ett annat sätt som jag jobbar med, med att hålla fokus och det är ju att det första jag gör varje dag så gör jag först den första viktigaste, alltså den mest viktiga uppgiften och sen den näst viktigaste uppgiften. och har jag då bara gjort dem. På, så kan jag ändå vara nöjd med dagen jag kollar aldrig mejlen och telefonen och så innan det. så det är ett annat sätt att få fullt fokus på vad som är viktigast
2: och det kan du tillämpa också även på de här dagarna du har ju en eh, bland dina vi administrativa uppgifter eller planering eller vad det än är så har du någonting som är lite jobbigare fylla i en rapport i Jordbruksverket mm. eller vad det nu kan vara och då gör du den först den viktigaste jobbigaste där medan på en fokus dig kanske det är då att ja ah, men nu ska jag skriva klart det där eller jag ska göra klart den där budgeten mm. Men det har med ämnet att göra så att du hela den dagen går och tänker på en enda sak. Och det är hur, kan, i, i fallet nu för Ljusgårda då, hur får vi in rätt kapitalpartners till skåda? Mm.
0: Så so Focus Days, Buffer Days och, och, och Buffer, buffer days. days. Hur många av varje har du ungefär? Eh, det är också
2: spännande för nu har jag börjat tracka det. Mm. Och jag tro, innan jag började tracka det här så trodde jag att ja, jag har rätt så mycket fritid, jag är rätt så mm. duktig på vad vara ledig. Mm. Men i och med att definitionen här är 24 timmar mm. så insåg jag att, oj då. Här har jag att eh, lära mig. Så att jag skulle säga att just nu. Oh, jag åker en gång i kvartalet till London. Och har ju då en exakt siffra på eh, hur många jag har. Men eh, eh, ja, men vi, vi, vi gör så här. Jag har, mm. faktiskt... jag har ju för sjutton min planerare här. Ska vi se här. Jag har den senaste perioden. Och då har jag. Inte varit så duktig på att vara superledig. varit ledig fem dagar. 13 focus days. Och 17 buffer days.
0: Vad mm. är det den ration du tänker att du behöver ha för att komma dit du vill? Eller behöver du öka någonting?
2: Ja, jag skulle vilja ha lite. Jag vill kanske ha. Eh, om vi tar på en vecka. Så är mitt mål att ha två free days. Den behöver inte vara på helgen. Och mm. de kan sitta klumpade alltså på ett annat sätt. Mm. Men eh, om vi tar på en vecka för att jämföra två free days, tre focus days två buffer days. Focus och buffer days är andra vägen om just nu ungefär. Och där handlar det om att träna, delegera och öva så att du kan lägga den tredje dagen också. Just det.
0: Näst på tur står 2019 års mest prisade svenska entreprenör Pernilla Ramslöv. Och det tips som vi ska få från Pernilla Kallar hon för lyckobudget. Vi har upplevt att många som kommer hit som driver stora företag eller har gjort det och jobbat mycket. De säger att jag har fokuserat på företaget oerhört mycket, många timmar. Och jag har fokuserat på min familj. Men jag har haft svårt att hålla i med kompisar och, och så. Hur upplever du det
3: Ja, men Jag är nog benägen att hålla med. Mm. Man behöver ju prioritera mm. i livet. Ja, någonting
0: måste ju bort om du ska lägga fler <skratt> timmar. Någonting måste bort, absolut.
3: Eh, sen så, man får hitta sätt att göra det där på. Mm. Eh, men, men det är viktigt att faktiskt det här med livspusslet och balansen i livet som man pratar så mycket om, jag tror mm. att det är eh, det handlar mycket om prioriteringar. Mm. Att man faktiskt är ganska ärlig med sig själv. Mm. Och bestämmer sig för vad är det jag vill prioritera. Mm. Jag brukar göra något som jag kallar för min lyckobudget. Mm. Det är jag en gång i halvåret men sätter mig ner och tittar på mig själv utifrån tre olika perspektiv. Mm. Så det ena är jobbet, det andra är aktiviteter mm. och det tredje är familjevänner. Och titta på, vad vill jag göra mer av? Vad vill jag göra mindre av? Mm. Ut i, ur de olika perspektiven. Så alltså på jobbet, vad vill jag göra mer av? Vad vill jag göra mindre av? Mm. Eh, vänner och familj, vilka vill jag umgås med mer? Vilka ah. vill jag umgås med mindre? Mm. Och det där handlar ju väldigt mycket om personligt ledarskap. Mm. Eh, att faktiskt sätta sig själv i förarsätet och bestämma. Inte bara åka med. Utan ta medvetna beslut. Mm. Vad man vill göra mer av och mindre av. Mm. Och det där är ju föränderligt under vissa perioder på jobbet och i livet så vill man fokusera på andra saker mm. och i nästa fas så är det andra saker som är viktiga. Mm. Jag tror det är otroligt viktigt att man faktiskt sätter sig där i förutsättet mm. eh, och det handlar mycket om ledarskap som vi pratade om tidigare mm. Jag är helt övertygad om att om man inte kan leda sig själv så kan man inte leda andra. Det börjar med det personliga.
0: Nästa entreprenör som vi ska få lyssna till är Jakob Rudbeck som just nu bygger upp gigföretaget Jepster. Jakob kommer att dela det väldigt spännande konceptet vd för vad med oss. Men låt oss stanna lite för att du har ju varit en all in personlighet och hoppat yeah. på allting mm. och nu driver du Jepster där du ska vara nått in på någonting. Du ska vara superfokuserad på en sak. Mm. Två helt olika personligheter. Den ena ja. typiska entreprenören som vill vara med på allting. Den andra mer av en, ska inte kalla det manager, men mer operativ ledare. Nu liksom. ska vi mm. göra en sak. Ja. Och jag personligen skulle ha oerhört svårt att skifta fokus från det ena till det andra. Mm. Hur har du lyckats med det? Jag har Om rätt du rätt har folk. Mm.
4: Alltså ha rätt folk mm. runt omkring en och bygga en kultur som bygger på är det egentligen två men, eller, allting, allting landar i en sak Och det är ägandeskap mm. så, Allt på Jeppstedt handlar om ägandeskap Och det var um, Någon gång vi hade någon diskussion där Till slut så utbröt jag så här, ah, fan, Jag kan inte vara vd för allt liksom. mm. Så då skapar vi en grej som uh, Kallar vd för vad Jag tror det finns andra företag som har något liknande mm. um, Men där vi helt enkelt listar alla de saker vi ser som centrala för vår verksamhet. Jag tror chaufför på städerna också har något liknande.
0: du mm, också varit med på det.
4: Ja, kul. Men där då, social media om vi säger att det är en grej. Eller datasäkerhet. Eller supporten, kundsupport. De är lite större puckarna. Så går vi igenom till företaget så delar vi ut ägandeskap då till den som är mest lämpad För att äga just den Och då innebär det inte bara att man ska göra det Det innebär faktiskt Alltså det innebär att man får ta Besluten som gäller I det området Alltså du äger verkligen Sen om du ber någon annan göra det Det är helt fint Men du är ytterst ansvarig det för? Mm. för att det blir gjort mm. Precis Den är väldigt viktig Det andra är att vi har delägarskap på Jepste Från dag ett i princip mm. Alla som är heltidsanställda på är också delägare.
0: Hur funkar det så att de skulle sluta efter ett halvår? Får de behålla sin delägare en del då?
4: Alltså det är personaloptioner. Ja, det är ja, så det konverteras automatiskt till efter tre mm. år. Mm. Så,
0: Men du måste vara kvar över
4: tre år. Ja, mm. precis. Så, och det är viktigt när vi intervjuar och anställer att vara tydliga med det. Att så här, nej, det här är ingen resa du kan hoppa med ett år och, och sen kila vidare utan man Måste känna tillräckligt commitment. Att, så här, ja men det här tre år av
0: mitt liv. Är jag beredd att investera i det här. Berätta lite om personaloptioner. För att så många är nyfikna på det. Mm. Men man vet inte hur det funkar. Mm.
4: Absolut. Jag var ju väldigt ingrottad i teckningsoptioner. Och så som var lite precursor. Eller det var det som användes tidigare. Mm. Men nu då med personaloptioner så har det ju kommit ett mycket enklare, tydligare, mer kostnadseffektivt sätt att fördela, deläga, eller fördela ägandet bland mm. sitt team. Um, så det finns olika former av personaloptioner och för att få ett, ett hundraprocentigt korrekt juridiskt uttalande så borde du nog ta ut den Nej, men jag, jag är nöjd med ditt svar. Men um, det finns någonting som kallas uh, avtalsoptioner. Mm. Och det är egentligen en överenskommelse mellan dig och mig att eh, vi efter och det, det är nedskrivet och, och registrerat och, och styrelsen och så eh, allt, alla är med på noterna. Mm. Men att eh, du har rätten till att emittera ett visst antal aktier i utbyte mot dina optioner eh, vid en viss
0: tidpunkt till ett visst värde. Och den rätten kan man ha som anställd. Ja. Kan man även ha den som anlitad. Som Nej, konsult. så
4: personaloptioner finns lite regler där. Jag tror det är att man måste dedikera, ja men det är väl kanske 80% av sin arbetstid. eller så. Här. Jag, mm. jag är inte helt okay. hundra på mm. exakta kriterierna Skatteverket har satt där. Men huvudsyftet är i alla fall att <coughs> personaloptioner ska man kunna ge till dem som är Ja, men väldigt viktiga för verksamheten. Att, alltså det, det, det är väl primärt heltidsanställda. Folk som går, går all in. Mm. Och det är extremt viktigt. För, för ska man kunna dra igång den här typen av bolag i Sverige. då Måste man kunna göra det till låga löner. Annars funkar det inte. Speciellt inte med de arbetsgivare och gifter vi har idag. Mm. Och Då måste det finnas någon, någon belöning i slutet av tunneln.
0: Vad är låga löner
4: vi, alltså jag hade noll i lön de första tolv månaderna. Mm. Sen tog vi 20 i lön allihop i teamet mm. under nästan årstid. Mm. Um, ja, och sen så har vi ökat på från det. Men vi liksom, man kommer inte till Epste för att man ska tjäna någon hög lön just här och nu. Um, utan man kommer till Epste för att man vill bygga något stort som kommer förändra världen för all framtid. Mm. Och sen har man möjlighet att få en, en, en bra delägarskap, en, en bra andel som i, i slutet av tunneln blir värd väldigt mycket pengar.
0: Och den sista entreprenören ut i detta spännande Best of-avsnitt är Robert Malmqvist som byggde och sålde gaselföretaget Precont innan han åkte på 300 dagars semester med familjen jorden runt. Här berättar Robert om principerna från Robin Sharma som låg bakom all framgång. Och du berättade för mig att det var ett speciellt tillfälle en speciell utbildning, jag vill minnas att det var i Kanada eh, som var avstampet för att pre verkligen skulle kunna eh, levela upp och växa och som också jordnöt i 900 flera år blev eh, DI-Gasell. Just det.
5: Eh, ja, nyckeln var väl att jag skulle säga att det var jag började intressera mig för ledarskapsutbildningen någonstans 2009-2010, gick på några här i Sverige. Eh, och, och, och det var så jag blev intresserad till en av mina förbilder som heter Robin Schammer. Eh, och då började jag läsa lite böcker och, och, och kände att det här, är ju, det här är ju hardcore grejer, alltså det här kan man ju verkligen utvecklas med och även utveckla bolaget. Det var, det var precis ungefär vad jag behövde när, när jag stod lite stampade och kände att jag hade kört fast och då eh, då kom jag i kontakt med, med honom eller framförallt hans böcker. Och sen så uh, såg jag att han skulle köra en utbildning i Toronto, Kanada. The, the Remarkable Entrepreneur. Och, och jag bokade direkt så fort jag så det. Bara, jag bokade liksom uh, för mig själv. Jag lyckades få med en, en, en barndomsvän till slut. Men annars hade jag åkt själv. Och detta var 2011. Uh, och det var, det var fyra, fyra dagar i uh, Toronto. tillsammans med entreprenörer från hela världen. Och jag var som en, en, en svamp som bara sökte till mig all information. Det var verkligen... Uh, Uh, jag lyssnade på allt och testade allt och, och tog alla verktyg och bara åkte hem med en fet verktygslåda. Uh, kommer jag att detta var mitten på 2011. Uh, juni 2011 kom jag hem. Och då bara, nu, nu ska jag liksom köra allt jag har lärt mig. Och bara se vad, vad är det som händer, vad blir skillnaden?
0: Uh, och det gjorde jag. Och kan du berätta vad det var för någonting du lärde uh, dig?
5: Ja, alltså dels var det sättet att tänka så, som ledare, men det var en del, del rutiner som jag eh, tillämpade. Uh, och uh, som jag då hade lärt mig egentligen inga, inga konstiga grejer det, var det beror med mer att man ska göra det varje dag verkligen, verkligen testa och implementera det på riktigt och, och det var han har ju faktiskt skrivit en ny bok nu med, uh, som heter The 5 AM Club uh, så jag gjorde det där hem, eh, gjorde, körde det här väldigt strikt möjligtvis några enstaka dagarsundar i ett års tid körde jag det strikt uh, och var med i den här The 5 AM Club jag fem på morgonen började med träna och inte för att bygga muskler och bli liksom, men för att få för igång kroppen, frigöra endofiner och få energi. Sen satte jag mig och läste någon av de här böckerna som jag tyckte var inspirerande. Efter det satte jag mig och skrev en dagbok från dagen innan. Och gick igenom hela dagen i detalj. Ställde mig frågan, vad var det som gjorde mig lycklig igår? Vilka utmaningar hade jag? Vilka lärdomar hade jag? Och så satte jag, satt jag ett betyg på dagen. Uh, satte en rating skala 1 till 5 så skulle jag sätta sådana stjärnor, fast en app som jag, som jag hade då uh, gjorde det då uh, varje dag, dagen innan, sen, de, sen dagen efter eller den dagen jag hade framför mig så planerade jag den uh, och satte mig där innan jag åkte till jobb så var jag tvungen att planera ett varenda aktivitet uh, för hela dagen uh, i, min, uh, i min kalender så det fanns liksom bara massa småblock hela dagen var helt planerad och så valde jag ut ett antal tasks som då var mina ja, the big five eller daily five, då hade de de viktigaste uppgifter jag hade att göra så när jag åkte in till jobbet så liksom, jag bara aldrig tänka vad jag skulle göra. Bara direkt börja med det första och sen köra nästa. Eh, nästan varje dag så var det för mycket uppgifter än <laughs> vad jag hände med. Och Det var väldigt lätt att prioritera för då tog man de här Daily Five som man har valt ut och det är den som gäller. Och sen flyttar man då eh, till nästa. Eh, eh, så att det, det var en sån här, eh, vad ska man säga, eh, ritual eller aktiviteter som gjorde mig extremt produktivt. Jag var, jag var, jag var ett monster. Jag hade så mycket energi. och Jag var så produktiv. Jag visste precis vad jag skulle göra. Och sen så hade jag då eh, satt upp ganska tuffa mål som jag skulle nå. Och då var det väldigt lätt att veta precis vad jag skulle göra. 2011 fick vi första gazellen från dagens industri. Vi skaffade vad det var. Det kom ett brev med Jag trodde det var reklam från dagens industri som är ganska duktiga på annars. Ja, det här var skithäftigt dubblat omsättning på fyra år, ett av Sveriges snabbast växande företag. 2012 fick vi cell igen, 2013 fick vi cell igen och 2014 så blev vi och ett av Sveriges superföretag. Och jag skulle säga att den, den perioden 11, 12, 13, 14 var det var, var primetime i min, i min i min karriär. Det var det bra flyt.
0: Om du får gå tillbaka i tiden då till 2011, du var ju iväg på Robin Sharma du lärde dig alla de här grejerna men det innebar ju egentligen bara att ditt ledarskap och din personlighet och du utvecklades. Hur fick du alla andra att med på tåget?
5: Alltså när jag, med, med den energin eh, som jag då hade eller har, har fortfarande väldigt mycket energi eh, och, och med, den, med den tro på målet, så alltså, då, då blir jag på något sätt inspirerande för min omgivning. Eh, när folk ser på mig att jag har eh, bara, bara min blick och min, liksom, min tro på det här när jag blir genuin och äkta då, då är det lättare att få med sig folk. Så det det är egentligen bara mitt, mitt sätt att vara och få med sig folk. Eh, och, och, och såklart, när jag trodde så mycket på någonting och jag berättade det här i planen, det här ska vi göra. Eh, vi kommer klara det här, det är inga problem. Eh, så eh, så lyssnar folk och då är det lättare att få folk till att verkligen engagera sig. Eh, och Jag hade krymma medarbetare som, som jobbade extremt mycket och var extremt lojala. Eh, och eh, egentligen är huvudnyckeln till att eh, Precord eh, utvecklades som, eh, som du gjorde.
0: Det mina vänner var ett riktigt best of-avsnitt i Ordinary People Who Do Ass Things med tips på vilka vanor du kan låna för att bli lika framgångsrik som entreprenörerna vi just har fått träffa. Ett annat tips för att leva ditt bolag och dig själv det är att bli premiemedlem på att Driva Eget. Just nu har vi årets bästa erbjudande när du får e-boken så bygger du ditt drömföretag i nio steg och gratis id-skydd på köpet när du blir medlem. Och dessutom som kostade bara 29 kronor första månaden. Och detta gäller bara de 100: första som signar upp för detta. Så först till kvarn. Och länk för att göra detta finns i bion för detta avsnitt. Och glöm nu inte att prenumerera på Ordinary People Who Do Baddest Things. Och våra andra poddar där poddar finns. Vi har ju också podden Business X och podden Starta Eget Podden. Du, härligt att du var med idag. Vi vill tacka så mycket för att du finns och för att du gör ett så fantastiskt jobb som företagare. Och vi avslutar den här podden med sjömusik från Soundry.